0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。这边呢，一定要跟各位说一声，就是新年开工大吉大利，一切都要顺心顺利。这是因为呢，在年假期间，今年的年假又特别的长。大家都一定会过得非常的开心。那在开始工作的时候呢，应该是说从呃上个礼拜天开始吧，就有许多的朋友们一定都会呈现一个非常大的反差，就是极度的忧郁、不想工作的状态。那这种状态呢，小弟这边也只能说，千万不要伤心，因为这个就是人生嘛，就是日子在过。心态模式呢，适时的转换一下，这一定是一件非常重要的事情。那在小弟这边呢，嗯，有些人会问，为什么你能够说的这么自在坦然呢？这是因为小弟这边其实从初一就开始在工作了，毕竟有一些大案子。在二三月份就要发表出来跟各位见面，所以呢，有好几位的朋友在前几天1月28号当天哦、喔，来国际博览会的朋友都有问到这一些内容。那或许是因为自己都已经工作到就是有点麻痹了，对于这个呃完全不会有情绪上的波澜，所以呢心情也不太受影响。那在当天呢，也有跟这些朋友们就是聊到说接下来会曝光哪一些东西。那这边呢，就是也跟各位朋友喊话一下哦、喔，呃，这几位有来的朋友们，先帮我。保密一下，等到二三月份曝光，大家就会知道了哦。那说到这个昆虫博览会呢，其实就是真的要跟各位说一声，哎，感谢哦，感谢大家的支持。没有出来，真的不知道有那么多的听众朋友都会到现场去。那在现场呢，其实就是真的非常的开心，因为过去的工作关系啊，自己都是在办理活动、策划活动，不然就在活动现场，一定是担任场控之类的角色。那连当时呢，就是下了班在假日哦。哦，周末假日或是晚上的时间，撇除掉就是一些鱼病的咨询时间，很多时候在办理一些水族的推广啊，或是策划赛、啊、事的筹备等等，也都是做类似的角色，所以呢，一直都在做办理的这一方。而没有作为一个厂商参展的这一方的角色去做这个活动的参与，呃，真的是完全忘记了参展到底是什么样的一个 feel。不过呢，就是在昆虫博览会当天跟有俊还有胖胖鱼丸一起参展，只能说、哦、真的是回味了久违的这一个参展的气氛，超级好玩。那在当时展览的摊位旁边呢，就是泰维七啊，然后他是高够力的总代理，也受得了，就是小弟这么吵闹，真的是蛮不好意思的。不过呢，就是他们家。那新推出的这个进化制造所系列哦，是一个自有的品牌产品，也很酷，稍微帮忙业配一下。那它的主要诉求是两栖爬虫类的新概念的一个保健品，它的产品力真的很厉害。大家如果有兴趣，可以搜寻看看。净化制造所，这个部分真的非常推荐大家使用。再来就是在活动当天哦、喔，真的是见到了非常多的听众朋友，还有鱼友们。其中呢有收到就是过去咨询过鱼之状况的一个妈妈，她说小朋友的鱼有问题。那在当天呢特别来了会场，她带了一个小点心礼物，这个真的是感到非常的开心哦、喔，很谢谢这一位妈妈的支持。那再来就是还有好多鱼友和厂商们都有送饮料、咖啡过来，还有一大堆领域的大神神人哦、喔，这种等级的大师级人。人物全部都跑来打招呼。那这些神人们呢，就是包含了关心小弟未来，如果被政府啊、学术单位去邀约与病话题，要注意的一些细节在哪里，还不忘呢，就是稍微放个伞。那也有称赞，就是隔壁泰维进化制造所产品包装设计非常精致的严老师哦，中山大学严老师。再来就是还有远从台东哦，当天来回，很早期呢，就是做出了很多的新种的一个新米虾，也成功繁殖带出两侧。会有虾类的虾王老友，还有就是最近成立了呃全国工协会，就是台湾爬行类动物保育协会的两栖爬虫万事物的大神徐伟杰，还有好几位大大们都有来捕捉小弟。那在左手边的摊位呢，就是还有一位是在动物园照顾鱼只的朋友，也是惊讶说，哎、欸，原来我在这一边摆摊，因为他说在动物园的前辈也有推荐小弟的频道，可以作为在养鱼功夫上面精进的时候收听。那该说真的，其实很意外，竟然。就是没想到动物园内的同仁也是频道的听众哦，因为光从这几位朋友们的到来，还有这样子的说明，就是忽然让小弟惊觉到说，哎，这个不是代表全业界都知道小弟在频道里面有时候会乱说话，就是抬头纹很严重啊，而且一直在讲自己单身这一件事情，这个好像有点尴尬哦，被业界的前辈们或是有影响力的人们全部都知道这件事，这样以后小弟要怎么见人哦？所以以后可能真的在频道内要谨言慎行一下。那再来就是呢，在。现场呢，有很多的事主都非常的热情，有拿着隔壁摊位，就是我们太维这边呢进化制造所他买的这个商品哦，外盒设计的外盒呢，就是要请小弟签字，然后再来合照的朋友，也有就是很夸张，拿着水管哦，说了要来签字当成吉祥物，放在鱼缸上面供奉起来的朋友哦，这个部分就是提醒一下，先不要这样，如果你被吓到的话，小弟不负责哦。那最妙的呢，就是姻缘比较深的哦，就是有平科大养殖系的。同学哦，在学的同学来说，哎，如果说在上课呢，有一些部分没有听懂，就来小弟的这个频道收听，就可以了解哦，把课堂上的东西融会贯通，到底在讲些什么都可以知道。那、嗯、这个部分其实说真的是蛮感恩的。那也要提醒一下这位同学，就是记得帮小弟跟教鱼类学的陈应南老师打声招呼，因为小弟当时呢还在澎克大养殖系的时候，鱼类学呢也是陈应南老师打下的基础哦，真的是很厉害的一位老师。不过呢，就是呃，能够被本科系的学生，还有就是动物园的前辈们，还有兽医学者们认同，其实真的是蛮感恩的。这也让小弟想起，就是前阵子呢，就是在群组中也有研究生的鱼友提到说，诶，那个在听小弟的频道，有找到一些自己的研究方向。那这个部分其实真的也没想过，自己的这个频道可以变成一个补充的教材，或是探索论文方向的这一方面的利用哦。所以呢，以后搞不好真的是可以考虑一下，可以来。谈一谈论文的这个题目探讨啊，或是植牙的辅导咨询这一方面的话题，或是开个相关的预约咨询都好，这个好像不练彩一下不太对哦，因为毕竟呢，就是在抬头文的肉读感趣之路呢，需要各位听众的帮忙，因为呢，就在前一阵子。被医美的朋友直接说出我的抬头文太深了，你不只要打漏毒，还要填充玻尿酸才有救，那个价格是完全不一样的哦。所以就是那个有点受伤啦。那也有就是几位在当天摆摊哦，也有摆出摊位的这些鱼友们，然后或是植物之友们也有提到，他说：“哎、欸，一看到我第一眼就说。”你的抬头纹怎么变得更多了？这个部分只能说人生真的太难了啦。不过呢，参展这件事情本身就是真的充满了魅力。那比方说最暖心的一刻，就是听到有听众带着朋友。在摊位前呢，拿着小弟的 DN， 一直说：“哎、欸，这个频道很不错。”我在忙自己事情的时候，都会听这个频道。然后呢，因为听到被肯定，实在蛮感动的。直到就是小弟说出谢谢，才很惊讶的认出是小弟本人的这样的一个可爱的听众朋友，真的是超级感恩哦。因为还好不是说在前面说啊、呃，这个频道干话太多，声音难听，没有内容之类的。我可能现场会整个低头下去，然后戏文会变得更多，瞬间老十岁吧。所以呢，这个部分就是非常感。谢。谢,谢这个听众的肯定，那再来就是也要感谢有几个百万下载的高流量 podcast 的频道创作者来探班。那这边呢就稍微推一下我们的心理师干杯这个频道。如果是对于心理学方面有好奇心的听众们，欢迎去听听宝哥好听的声音，还有他丰富的内容。总之呢，就是在参展的这一天，真的什么样的好事都有。所以呢，就是再次的感谢大家的肯定。各种在现场奇怪的相认啊、打招呼啊、聊天，甚至还有鱼友哦，真的是很厉害，直接来现场做事情。有说我可以问两个问题吗？哦，我就说好，真的是非常会掌握时间。所以呢，不论如何，就是久违的开心和肯定，也深深的就是让自己觉得说啊，出来创业这一件事情，还有做录音的这一个选择都是正确的。总而言之呢，就是自己的专业还有多年的经验累积，这样子分享给大家。如果说能够让对于鱼类有兴趣的朋友，朋友们都能够养的更顺利、更开心，那就真的很足够了。一点点的皱纹不算什么，当然啦，如果没有皱纹就更好了啦。所以呢，就是虽然谢谢很多次，可是在这边哦，展览的当天出来之后，才真的是心中感恩回馈的心真的是满到一个不行。所以呢，再次感谢大家的肯定和支持，小弟呢一定会继续努力的啰嗦下去。那再就是再次强调，现场有很多朋友们都很关心小弟今年的动态。现场的确有提了，二三月份一定会公布，请大家好好期待。现场呢有几位的朋友们听了之后，眼睛都发亮了起来。这些眼睛发亮的朋友们，现在一定要喊话一下，到时候这些资讯公布，请你一定要用新台币来丢小弟哦，最好是丢到把小弟埋起来的程度。今年呢，小弟的目标是要肉毒杆菌加玻尿酸还有漂眉三件事情都要完成。这边就要先感谢各位了，所以呢，讲了一堆感谢后，最后要跟各位说一下本集的重点，也不算最后啦，下半段。首先，先让我们来回顾一下一月份哦。一月份的温度大致上都是典型的冬天气温，温暖没几天。好就是好在说，真正的降温都是在过年前的时候才降温。反正过年嘛，就是要冷冷的才有过年的 f e e 那在年假前的几集呢，都有多次的呼吁大家，请务必要趁天气晴朗的时候。先清理一下鱼缸的系统，还有就是在假期你要返乡的前一周，一定要做一些缓降温啊、减少喂食啊、清理你的过滤系统之类的动作。因此呢，有确实操作的朋友们，在这几天呢，因为年假结束了，都有几位呢有来回馈说鱼缸超稳。回去之后一点事情都没有，那这个部分就是非常的感恩。甚至有一位事主呢，就是他其实在假期回去的这个前一两天，来跟小弟这边做咨询。那他的这个鱼呢，是有一些比较严重的感染，是需要动手术的，是一个比较特殊的状况。所以呢，在当时因为比较紧急，就直接使用远端遥控指导动小手术。那连这一条鱼呢，还有这个事主本身，他都在将近了一周多、哦。近十天的这个假期之后回去看，那这个鱼几乎都是完全的康复了。那这个部分呢，也是感谢就是饲主自己本身哦，观念非常的棒，养工非常好的这个功劳，这真的是可喜可贺。不过呢，虽然是公告过，还是在放假中是有部分基建的咨询出现。那也有就是收假后哦，就是零星的有几个出事的案例。那整体来说呢，一月份上半月原虫和细菌都有。那下半月呢，就是进入年节之外，水产方面非常的精彩，像是海洋弧菌啊、长炎弧菌，各式各样的细菌性的疾病、寄生虫，比方说像淡水有出现了鱼虱、毛虫，然后还有车轮虫的疾病。那海水的部分呢，则是贝尼登吸虫的案例非常的多，这一些问题就非常的显著。那如果说底泥没有特别清理的池子呢，在这个冬天呢，一月份是非常有感的。那也有出现一些红彩病毒的案例。那在水族方面呢，则是原。原虫的问题居多，细菌的疾病则是比较少的。原虫方面呢，这些问题说多归多，也不是说多恐怖的原虫疾病，多半是滤材呢就是死不清理的人啦。那这一些滤材上面的原虫呢，它们的代谢废物让你的鱼黏膜脆弱了，原虫就会更容易咬上身的一些案例。那这些案例呢，在急件咨询的过程中，都是有稍微指导整理环境后可以轻易改善的一个状况。其中呢，就只有一个案例是比较特别的。虽然有再三强调过，不要再放长假前丢小鱼小虾让鱼吃自助餐。鱼不像人，它会有自己控管的这个习惯。鱼是没有的，它是能吃多少就吃多少，吃多了就咬死丢在那边，然后就放着不管它。这种状况是会发生的。但是呢，就是有一位事主朋友，真的就是做了这件事。他想说，哎，只要不要放太多只，不要让那个鱼超过个固定数量，不要让那个虾超过固定数量就没事了。他就丢了一些东西在鱼缸内，他就想说这样子鱼在他加热期间都比较不会有状况。结果呢，放完加回来，鱼出现了超严重的水霉感染，已经是进入了弥留状态来做急件咨询。那这个部分呢，就是很遗憾的状况，因为这个不论你怎么处理，大致上都已经到了末期，哦，基本上是回不。来的，所以呢，这边也要再次提醒各位哦。不论是小鱼小虾活饵，尽可能就是吃多少给多少，否则呢，万一它咬死不吃，或是说你其中的一只活饵，呃，一只可能小小的猪文锦，它带有任何的疾病的时候，你整缸鱼都会出状况。那如果说今天不是假日，你人在现场，人就在旁边顾着，你还能及时处理。可是你在假日的时候，让他们去自由发展，就会很容易出现不可挽回的一个情形。那至于呢，在这个部分也有朋友就是问到说，有一些饲料它是设计成粘贴的哈，可以放入水中粘贴在缸壁。他们说这一类的饲料是不是可以被当做一个假期使用的饲料？这一个部分呢，就是提醒你了。这样子的饲料呢，其实也不能说它设计有问题，而是提醒一下，千万不要想太多。你把这样子的饲料呢，当成增加你和鱼的互动性、有诱食功能的一个贴心小饲料就好了。它就比较像是点心的感觉。因为呢，这个饲料，如果你的鱼口少，你粘贴饲料放上去，它可能在鱼吃完之前，它就会有残饵问题，污染水质。如果鱼口数量够多，你可能一贴上去，根本没有经过多久，直接就被吃光了。那一个饲料你贴上去，根本撑不到两小时，何况是两天的周末。所以呢，请你千万不要给这个饲料过多的期待，你当成是跟鱼培养感情、培养互动性的一个食物就好，好、哦，不要去。想太多。总而言之呢，养鱼的朋友们，放假宁可让你的鱼空腹，让你的环境。干净一点比较重要，因为呢，任何的食物饲料在水中都会有残饵，还有污染水质散逸开来、飘散开来的问题，在吃进去之后呢，还会有排泄物的问题。所以，如果你的鱼缸系统稳定还好，但是呢，养鱼会不会出事这件事情，其实都没有绝对，它从头到尾都是几率性。如果说你是在放长假啊什么的，失去四主控管的状况下，建议。真的是多一事不如少一事，宁可这些可能会造成你鱼缸出状况的变因呢，越少越好。那小弟这边也给一个概念，强烈建议就是养鱼的朋友们，或是你想要养鱼的朋友们，一定要知道。在观念上呢，养鱼这件事情，我们是一定要顾虑到水质和环境整体的状况，整个系统之间交互影响的这个问题，而不是单纯的看鱼有没有吃饱而已。养鱼这一件事情，它更会是像种植花草一样，就比方说你今天在种花的时候，你要给这个花好的土壤、对的土质，还要注意就是这个花它的日照时间、光照强度，还有就是它对水分的偏好等等，不是只有看植物本身健不健康而已，你一定要更加注意这一个生物和环境之间的关联。所以说，如果你没有办法好好的管理的时候，真的就是建议多一事就不如少一事。因此呢，一月份大致上是这样子的一个总结。水产养殖和水族的朋友们，相信都对于原虫和细菌的问题是非常有感的。那接下来明天就要进入2月份了。2月份的温度来讲呢，整体通常都会是维持低温，但是呢，温度会开始些微的震荡还有回弹。这边也要稍微说一下哦，因为立春就要到了，立春就在这一个周末，就是2月4号，还刚好就是补班日哦，真的是非常的温馨。希望大家要保持愉悦的心情，千万心中不要有不满哦，这个就是人生。谢谢。那这边呢，就是要提到为什么要特别说立春，因为呢，立春这一个节气很特别，不仅是在水族和水产方面，它可以说在农林渔牧，只要是生物方面都是很重要的一个节气。通常呢，在这个时候气温先进入低点，就会开始回弹。那以整体的节气变化来讲，从立春到雨水这个节气的时期呢，温度还会偏低。但是从惊蛰到春分这一段时间，然后差不多会在三月中下旬就会开始体感，人的体感都会开始有春天的氛围。那今天呢，整个的时段从立春的2月10号就会一直到3月21号，哦，春分的这个时期，你就会感受到这一些变化。那在这一段时间中呢，你可能还是会觉得冷滋滋的，可是呢，生物方面一定会先开始有感受，所以你一定要。多加观察。如果今天是从事捕捞业的朋友们，然后鱼捞业的朋友们，一定可以从鱼汛的变化开始有感。特别是在这个时期呢，最具代表性的就是土托鱼。土托鱼的产季就已经要进入尾声了。当土托鱼慢慢的不见了，这个时候就是代表节气开始变换了。那如果今天你是养殖业的朋友，请你一定要绷紧你的神经，因为呢，从立春到春分。这一段时间就是病毒性疾病的高峰，每年在这一段时间都，请你一定要特别注意你的饲养密度，还有你的喂食量的部分了。如果今天呢是水族饲养的朋友，原虫问题的频率呢，还有严重程度呢，都会开始逐渐的降低。那细菌问题虽然不至于说很严重啦，但是发生的频率会上升，毕竟气温也开始回弹了。特别是在二月下旬到三月中旬的这段时间，会开始出现一些比较频繁的细菌疾病的这个状况。那可以预期，大部分都会是产期单胞菌的一些感染，比方说烂鳍、烂尾、烂肉之类的，但是通常都不太会有过度严重的状况。那比较讨厌的呢，就是要注意分枝杆菌了哦。在这一段时间呢，如果身上有被感染，如果会作乱的，就会从这个时候开始作乱。可是呢，病毒的问题，讲到观赏鱼，你还是躲不掉的哦，因为它就是一个季节性的问题，跟你是怎么样的养法没有关系。以盛行率来讲哦。首先是淋巴囊肿病毒，淋巴囊肿病毒呢，许多的鱼种在这一段时间都要注意，因为它会感染的鱼种实在是太多了，通常会是在立春的前后好发，所以在三月份是你要特别注意的时间。再来就是鲤鱼了，鲤鱼和金鱼的四组朋友们，因为鲤鱼豆疮病毒呢，一二三型都会在这段时间会很显著的发生，而且呢，当这一个疾病发作的时候，就等于这条鱼也没什么用了啊、哦，因为这个当它一发作，整个状态都会变得很糟，而且是蛮而且是不可逆的一个状况，所以呢，当你发现你的鱼出现了失去平衡、甲尾、身上有类似痘痘水泡的感觉、眼睛凹下去。呼吸急促的喘，还有受背体表的黏膜脱落，出现脱膜状况的时候，就代表它已经发作了。那这边也提供一个小 paper， 在这一段时间，你可以观察一下。如果你的鱼觉得怪怪的，当你发现它的眼睛眼窝的地方凹下去了，这一个特征就是它早期辨认的关键。只要出现了这个特征呢，就是要赶快进行处理了。那说到处理的部分呢，就是也要提醒大家哦。万一当你碰到了病毒性的疾病，不论如何，你就是先把发病的那一只。快点拉出去单独处理，怎么处理呢？停止喂食，轻症观察，重症的话就安乐死吧。因为呢，病毒疾病在鱼类的方面，就是只能够靠鱼自己的免疫力搞定。所以呢，休息很重要。如果能回得来，就是回得来；如果是中重症回不来的，就只会更惨，完全没有药可以治疗。而且呢，发病的鱼，如果你把它继续放在主缸，因为呢，它的这个是病毒的核心哦，它会诱使其他没有发病。的鱼也会跟着一起发病，所以呢，不隔离不行。尽早发现哦，几个重要的特征，一发现就直接先隔离出去再说。如果说今天您可能是新手，在饲养的过程中真的遭遇到了一些无法判断到底是不是病毒的状况，你需要来预约咨询的时候，总而言之就无脑一点。既然我们不知道，我们宁可杀错也不要放过。你第一时间只要有怀疑，就立刻马上 r、right、i 把这一条鱼先隔离起来，再来预约。否则，其他的个体如果接着发病，很有可能呢，你整缸鱼同种的开始会扩散到其他种类的鱼，会整缸都死光光哦。所以呢，讲到这边，以上就是我们这边鱼货通乱乱说二零二三年第一次一月份的鱼病月报。在这边呢，就是要再次感谢呢大家的肯定和支持，小弟今年也会继续努力。如果听众朋友们肯定小弟的呈现，就请多多给予五颗星的评价、留言，还有分享给身边喜欢养鱼或是想要养鱼的朋友们听听，把他们推坑推进来。因为好玩的事情就是要大家一起玩才会更好玩嘛。那鱼类的病毒疾病呢，高峰时间真的快到了，希望大家都能提早做好准备。没事就是好事，我们下次见，拜拜。